0: Velkommen til Kristkirken sin podcast hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at det ordet som du ga til menighetene i Lilleasia for 2000 år siden, det er aktuelt for oss i dag. De tor är sannhet och de tor är helig. Må du läde verka i våra hjärtar. Amen. Vi läser en text fra uppenbarelsebokens kapitel 2 till en av de sju menigheterna som Johannes fick ehm åtomo skriva ett brev till. Skriv till ängeln för menigheten i Smyrna. Detta säger den förste och den sista, han som var död og har blivit levande. Jeg vet om de trengslene du må lide, og hvor du er, men du er rik. Jeg vet också, at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i ti dager skal dere lide trengsel. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans.» Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seier, skal ikke rammes av den annen död. Smyrna var en av de syv byene der menigheter fikk et brev fra Jesus Kristus, ført i pennen av Aposteln Johannes, som på den tiden satt som fange på øya Patmos. Han hadde bodd i Lillasia og hadde god kjennskap til disse menighetene. Jeg var som biskop og apostel for menighetene. Og hade de helt sikkert på sitt hjerte i bønn. Og på det kartet som jeg har foran meg, så ser vi konsentrasjonen av de syv byene og de syv menighetene som det skal sendes ett brev til. Og vi har hørt i menigheten her om det første brevet som ble sendt til menigheten i Ephesus. Der er det positivt, og der er det negativt å si. Og det samme gjelder flere av de andre menighetene. Det er noe positivt, og det er noe negativt. Og to av de menighetene kan betegnes som rød. Og den ene om, en av dem, Sardes, så heter, de, det heter det at du er død. Og den andre, he, Ladokea, heter det at du er lunken. Men menigheten i Smyrna og i Philadelphia, de får bare positiv omtale. Men det underlige er at i Smyrna så sier de om seg at de er fattige. Og i Philadelphia så sier de också at de er svake. Men Gud sier til menigheten i Smyrna, du er rik. Og til menigheten i Philadelphia, du er sterk. Hele oppenbaringsboken er skrevet til menighetene i Ephesus, Smyrna, Philadelphia og så vidare. Det står nevnt flere ganger i det første kapittelet, skriv til de sju menighetene. Og det är en bok om kamp og om seier. De siste kapittelene i oppenbaringsboken, de handler kun om seier, om gjenopprettelse. Så er oppenbaringsboken också skrevet til hele kirken til alle tider. För det står inledningsvis er den som leser och hör. Och det är det vi gör och det är det kyrkan har gjort genom 2000 år. Har lest från den boken, hört från den boken. Och Johannes han säger också jag vittnar for en värld som hör orden i denne profetiska boken. Så det kan vi ta till oss. Och så är den andra thing med Johannes uppenbarelse och det är att Jesus sier, «Tiden er nær! Ja, jeg kommer snart!» Så han ber oss om å være våkne, om å løfte blikket, være klare på at han kommer snart igjen. Og for den som er klar til å ta imot han, så lyder det i ordet «den som seier». Og det står, det står fortalt til kvar eneste av disse menighetene. Enten det er mange ting å påpeke som ikke i jorden alla det är som i Philadelphia och Smyrna att Gud ser i nåd till menigheten och har inte noe negativt att sätta fingren på. Men for de menigheten som har noe negativt så heter det också vänd om. Den som seirer sier Jesus. Så det är möjlighet för alla att seire. Denna byn Smyrna var en viktig handelsby då uppenbaringsboken blev skriven. Det var kort sjøvei fra Lillasia, fra Smyrna, over til Aten og dermed videre ruten inn i Europa. Det var en handelsby med mye export og import. Og en, av de en av de viktigste artiklene som de hade å selge fra Smyrna, det var Myrra. De solgte blant annet store mengder til Egypt som ble brukt i balsamering. Og det betød en rikdom for byen. All handel medfører rikdom. Men de kristne i Smørna, de fikk ikke være med på den rike rikdomsfesten. De ble holdt utenom. Og en av grunnene til det, det var att de som skulle drive med handel, kjøpe og selge, de som skulle være på markedet, de måtte också offre til keiseren. De måste bringe fram en liten kvist, i alle fall en gang i året, på keiserens dag å til keiseren, og de måtte si keiseren er Herre. Men for de kristne så var det umulig å offre til keiseren. Det var umulig å si om keiseren at keiseren er Herre. Så derfor ble de holdt utenfor. De fikk ikke del i rikdommen. De ble holdt nedi i fattigdom. Og det er derfor menigheten i Smurna sier om seg selv, vi er fattige. Ja, materiellt sett fattige. De måtte offre noe på grunn av sin etterfølgelse av Jesus. I, for 12 år siden var jeg i denne byen, Smyruna, som i dag heter Ismir. Og jeg har aldri opplevd noe sted jeg har vært at jeg har blitt så fotfullt. Dessverre så var det sånn at eh, resepsjonisten på hotellet fikk vite litt for mye om meg. Og det jeg skjønte senere, det var att allt det som jeg hade sagt, og alle gangene jeg gick ut fra hotellet, så blev det rapportert til noen andre. Så når jeg gikk i byen, så hadde jeg snart en på siden av meg, som kunne, som spurte hvor, hvor jeg kom fra, hvem jeg var, og ga uttrykk for at jeg var så interessert i kristendommen. Men etter hvert så skjønte jeg at dette var et spill. Det var ikke interessert i kristendommen, men det var ju intressant ju hämt uta mig all den information jag hade om känskaper jag hade, vänskaper jag hade med turkiska kristna. For i Smyrna i Smyr hade jag en avtale med en pastor som hade som jag hade mött någon månad tidigare på en kristen konferens. En konferens som hade blitt avholdt i all hemlighet i Istanbul. Och så hade jag gjort avtal att det skulle besøke han i Smyr jeg skulle besøke menigheten. Det ble med avtalen. Jeg skjønte fort at hvor jeg engikk, så var det øynene som fulgte meg. Så Sånn er trykket for de kristna i denne byen også i dag. Nå er det ikke romerike og den romerske keiseren og offringen til han som er utfordringen, men nå er det den tyrkiske nationalismen og islam som er utfordringen. Brevets inledning lyder sånn, «Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende.» Den første og den siste, det vitner om han som er allmektig. Jesus oppenbarer seg for menighetene og sier, «Dokker har keiserdyrkelsen her. Keiseren virker som den allmektige i romerike. Alle tilber han.» Men nå skal dere høre, det er jeg, Jesus Kristus, som er den allmektige. Venn blikket mot meg. Se dere ikke blinde på keiseren. Vi ikke, blir ikke skjelvene i knærne av å høre dette at keiseren er så en ting till, Jeg var død og blitt levende. Altså, Jesus Kristus er den seirende. Det var vittnesbyrdet som apostelen Johannes hadde gitt dem. Han hadde sett den oppstandende. Det var det vittnesbyrdet som den daverne biskopen, Polykarp ga dem. Han hade hørt det fra Johannes. Han var blitt overvist om at Jesus var den oppstandende. Og biskop Polykarp han levde också i nær kontakt med denne oppstandende Jesus Kristus. Så det var vittnesbyrdet. Hør dette. Jeg er, den, jeg er han som var død, men jeg er blitt levende. Jeg den seirende. Jeg har seiret over allt og alle. Og så Jesus med å si, «Jeg vet om». Og i alle disse sju menighetene så sier Jesus det, «Jeg vet om». «Jeg vet om deg». «Jeg vet om utfordringene dine». «Jeg vet om nederlagene dine». «Jeg vet om seirene dine». «Jeg vet alt om deg». Det står tidligere at Jesus gikk omkring blant lysestakene. Og lysestakene er da bildet på menighetene. Og så ser han, er det lys der? Hvordan er dette lyset? I oppenbaringsbokens sluttkapitler så beskrives forholdet mellom Jesus Kristus og mänheten som forholdet mellom brudgum og brud. Og det Jesus sier til menigheten, det er at han er alltid sammen med sin brud. En brudd, sann brudgum forlater ikke sin brud. Han er alltid der. Og han er full av kjærlighet til sin menighet. Så når han går der bland menighetene, som han också gjør i dag, hos oss, i vår menighet og i alle andre menigheter, så er det fordi han elsker oss. det han elsker sin menighet. Han går ikke der for å finne feilene. Han går ikke der for å kritisere. Men han er der fordi han elsker oss. Og så sier Jesus til i Smyrna, «Jeg vet om de trengslene du må lide.» Det greske ordet for trengsler, det kunne vi oversette med tortur. Det som skjedde i romerike og också i Smyrna, som de er velkjent med, det var at hvis noen hade gjort opprør mot keiseren, ikke ville tilbe keiseren som Herre og som Gud, så ble det lagt så det lagt i bakken, og så ble det lagt det ene laget av lodd på det andre opp på brystet. Og til slutt så brøt personen sammen. Hvis han ikke ventet seg og sa, «Jo, keiseren er Herre.» Vi han holdt fast på at «Jeg tror ikke på keiseren som Herre, jeg vil ikke tilbe han», så blev han langsomt knekt. Og det var situasjonen for de kristna. De bekjente troen på Jesus Kristus som Herre. Og den første konsekvensen er, som vi har hørt, det var fattigdom. De ble diskriminert. De ble utstengt fra markedet. Den andre konsekvensen, det, at, det var at de ble spottet på gresk og spottet blasfemia. Og det skjedde fra en religiös forsamling. Her står det at det var fra Satans synagoge, en forsamling. I vår tid vet de om at de er andre, mange andre religiøse som spotter og forfølger kristna. Og den samme situation som de upplevde de første, den rammer mange kristna i vår tid. 260 millioner kristna under denne type forfølelse, med fattigdom, med spott. Og den siste formen for dette tunge loddet som legges opp på de som tilhører Jesus Kristus. Fengsel og martyrium. Vær ikke redd for det du skal lide, sier skriver Johannes. Djevelen skal kaste noen i fengsel. Fengsel og martyrium. Og så står det at det er djevelen som gjør det. Det er djevelen som gör det. Og det kan se ut som også i smyrna kan det se ut som om djevelen har en sånn makt. den er realitet at den er en virksomhet. Men Jesus har minnet menigheten på at djevelen er beseiret. Menigheten må minnes på Jesu kors og Jesu oppstandelse, der djevelen ble beseiret. Men så bruker også djevelen forførte mennesker i sin gjerning. Og här er det både keiseren og de som tilber keiseren, guvernören på stede och dessa som tillhör den så kallade satans -synagoge. Ja, de kände sig fattig, men nej, se Jesus, du är rik. Hur kan han säga si det att det är rik? Det har en rikedom som ett vanligt öga inte kan se. Som det ikke upplever i det naturliga, i det vardagsliga, men en rikedom som övergår allt sammen. Og det er jo noe av det som Johannes på Patmos inn i den mørke gruvegangen for oppleve. Han ser Jesus Kristus, han ser himmel. Han ser Jesus Kristus, han ser herlighet. Han hører fra himmelen bruse av lovsangen som stiger opp til Jesus. Og så til slutt så får han se den nye himmelen, den nye jord. Du er rik. Du har en fantastisk rikdom. Om du ikke opplever den akkurat nå, så vent til den blir oppenbart for deg. Og derfor lyder dette ordet til menigheten i smyrna. Vær tro til døden. Så skal jeg gi deg livet seierskrans. Seierskrans heter på gresk Stefanus. Altså Stefanus. Den første kristne matyren. Han som er blitt det store forbilde, for det blir, i det han blir steinet i Jerusalem, så lyfter han blikket, og så sier han, «Nå ser jeg Jesus stå ved den allmektige trone.» Han ser Jesus. Det er ingenting annet enn opplevelsen av Jesus, av synet av Jesus, som kan holde disse som kan hjelpe disse til å holde frem, til å holde ut under det trykket de opplever. Det er kjennskapet til Jesus. Det er ikke egen vilje og egen kraft, men det er opplevelsen av denne Jesus som ikke er død, men som har seiret, som er den oppstandne. Finnes det smyrna i dag? Det finnes eksempler på smyrne over hele verden. Jeg vet ikke om du har hørt om kristne i India. Det kan en kanskje en liten kristenmenighet, der folkene består av de som har kommet ut av lavkastet, eller tilhører lavkastet, og de kasteløse i dette hinduistiske landet. Og omgivelsene fientlige, det er en form for Satan-synagoge der också. Og majoriteten av hinduer, radikale hinduer, sier til de kristna, nye kristne, som i mange tilfeller er analfabeter, som ikke vet så mye, men som har fått et møte med Jesus, så sier de radikale hindufundamentalistene, «Hvis ikke dere vender tilbake til hinduismen, så får dere ikke bruke vannkilden her» så får dere ikke, ikke komme på markedene her. Dere får ikke selge og kjøpe. Det er et enormt trykk. Det er det ene laget etter det andre av tunge lodd som legges på deres bryst, for at de skal tvinges tilbake igjen i den hinduistiske folden. De blir fattige. De blir utstøtt, marginalisert, forfylt. Det De ikke bare holder fast på troen på Jesus, men de vittner om Jesus, og det ser, fordi deres vittnesbørd er så sterkt mitt i trengselene, så får de se andre komme til tro på Jesus. Har du hørt om de fattige og diskriminerte kristne i Pakistan? Det skal så lite til før det blir anklaget for blasfemi. Og så moskeelederen kan rope ut en fatva mot de kristna, og så kan en hel kristen koloni oppleve å bli angrepet av mobben, og måtte flykte. Mange blir drept. Alle blir forfylt. Mange på flykt. Kan du se for deg en knust kirke og et knust Jesusfolk i den sentralafrikanske republikk? Jeg var der for noen år siden. Det har skjelden eller aldrig sett, et folk i sånn nød. så nøt, så rejste vi langt av gårre fra Hovedstaden mot grsen til Kamerun. Der kom vi fram til en landsby, en knyvstyrkke. Det er brune mursteine, som det var byggt upp av. de lå stød utver. Radika islamister harde væt og knust all sammen. Og de hadde ikke bare ødelagt kirkebygget, men de hadde drept menn. De hadde voldtatt kvinner. Det var et traumatisert folk. Og disse kristne hadde ikke våget å komme tilbake gjennom å holde gudstjeneste på mange uker eller måneder. Så kom vi i en liten gruppe fra Europa på besøk. Og jeg var utfordret til å tale. Jeg skulle tale på engelsk. Tolken kunne fransk, så det ble ikke det helt store. Da satt en forsamling. Kvinnene var så full av sorg i sine ansikter. Pastoren var knust, frustrert. Hvordan skulle det gå? Hva hadde han å bygge på? Men det var noen barn der, med sine heimelager trommer, og så skulle det synges lovsang mitt i en sånn situation, Så skulle de synge till Jesus, han som var oppstått fra de døde, han som har all makt. Kan du tänke deg for en kontrast? Så begynte de å synge, stille, de så ned, men så var det noen av barna som begynte å spille på trommene sine. Rytmene, det ble sterkere og sterkere och satte en stund så bynt det kvinnor reste sig og sjunge och så bynt det att bevega koppen sina och så bynt det den den afrikanske ehm ja, men bare melodi och så efter kvart så kunde du se hela församlingen så var i dans for Jesus Kristus vad hade ni upplevt de hadde opplevd at gjennom lovsangen så fikk de på nytt se Jesus. Det var et knust folk i en knust kirke som nå reste seg og kjente Jesus er Har du lest om hva som skjer i Kina nå? Det kristne i Kina er på vei tilbake nesten til kulturrevolusjonen. Da mennesker utenfor Kina lurte på om det kunne være noen kristen igjen i ett land der kristne opplevde så hard grad av forfølelse. I dag er det en total overvåkning i kirkene. Det er kameraer inne og det er ute. Og alt det som pastoren sier, det kan myndighetene lytte til. Korser revet ned. Og så erstattes de det kinesiske flagget. Bilder av Jesus tas ned og erstattes av den kinesiske presidenten. De ti bud tas ned og erstattes av påbud om lojalitet til det kinesiske kommunistregime. Eldre kristne opplever at myndighetene sier hvis du fortsätter å gå til kirke, hvis du fortsätter å bekjenne troen på Jesus, så kan vi ta fra deg pensjonen din. Unge studenter, kristne studenter, opplever å høre, hvis du fortsätter å gå til kirke, så tar vi fra deg studiemuligheten din. Så tar vi fra deg jobbmuligheten din. Hva skal de velge? Skal de velge å gi opp sin tro for en karriere, for pengar, for rikdom? Eller skal de velge fattigdom, for følelse, for Jesu dansk skyld? Og så står dette ordet der til smyrna, som et ord til dem. Vær ikke redd for det du skal lida. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskans. Den som seier, vil du holde ut for Jesu navns skyld. Så til slutt. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel. Johannes han hadde en disippel som et polykarp. Polikarp var en man som ville følge Jesus helt og fullt. Og Johannes innsatte han som biskop i Smyrna. Og til seks år gammel ble han angitt til guvernøren. Og guvernøren truet han og sa, «Tilbe keiseren!» Og Polikarp «Kan ikke tilbe keiseren!» Jeg tilber en som den nøverste, Jesus Kristus, min frelser. Guvernøren sa, rop ut, bort med ateistene. Ateister, det var nemlig en betegnelse på de kristne, fordi de ikke tilba keiseren som Gud, og tilba alle de andre greske gudene. Og Polikappen sa, bort med ateistene. Han visste det kunne bety også martyrum for flere av de kristne. Men han var ikke redd for det. Fordi ingen kan overvinde den seieren av Jesus Kristus. Og så truet eh, guvernøren han enda og sa, du skal brennes. Og flammenes lykket rundt polikar. Men ved et mirakel så ble han ikke brent. Og då bød guvernøren en av soldatene å stikke et spyd gjennom han. Og blodet strømmet ut fra Polikarp. Men det blodet som strømmet ut fra Polikarps liv ble til liv for mange, mange andre som tok imot Jesus Kristus. Vær ikke redd om djevelen kaster noen av dere i fengsel kan er i fengsel for Jesus i dag? Av de 400 000 kristne som vi tror det er i Nordkorea, så er 70 000 i en fangelær. Hvis en kristens soldat i Eritrea har med seg Bibelen inn i soldattjenesten, som i prinsipp bevarer hele livet, så kan de bli kastet i en stålkonteiner, eller en underjord i celler. Hvis noen er frimodige og synger om Jesus ute på gaten, eller fer et brøllopp der de synger kristne sanger, så kan politiet reide. Og så havner de alle i en stålkonteiner. Inni latrinene i fanglærene i Nordkorea, og i stålkonteinerne i Eritrea, så går ordet om Jesus fra den ene til den andre, og så synges det lovsanger stille til Jesus. Forfølelsen har ikke ført en borti fra Jesus. Forfølelsen har bare åpnet deres øyne enda mer for hvem Jesus er, og gitt dem ny styrke. Se for deg de som sitter fanget i Somalia, Uganda, Nigeria, Saudi-Arabia, i sin egen families hus. Far, onkler, fettere, de vil drepe disse nye kristna. Men det er kanske en mor, en søster som forhandler. De har forått islam. De har forått familien sin, de har vannæret sine nærmeste, og de har vært blasfemiske mot islam. De fortjener å dø. Men der sitter de som fange i familiens hus. Fratatt alt, fratat alt, unntatt Jesus. Se for deg pastorer og evangelister i Kina, i Laos, i Vietnam. De har ikke lov til å ta imot besøk fra nokken. Om verden vet ikke hva de er, menheten bare ber for dem. Og spør, hvor er de? Hvor han har de der? De er alene med Jesus. Se for deg med husmenneskesledere i Iran. Sikkerhetspolitiet, det religiøse politiet har på dem, funnet ut hvor de hører til, slår til, konfiskerer alt av PC-er og telefoner, tar disse husmenighetslederne, arresterer dem, fengsler dem, dømmer dem til 10- og 15-års fengsel, bare fordi de lærer upp nye i troen på Jesus Kristus. Og dommen mot dem med at det er en sikkerhetsrisiko eller de er spioner for Israel. Se for deg de unge kristne, kvinnene og jentene, som er i fangenskap hos islamistgruppen Boko Haram i Nigeria. Se Lea Cheribo, som vi ber mye for, Hun var 14 år gammel og ble bortført, sammen med noen andre jenter, de andre jentene var muslimer. De slapp fri. Lea kunde få sluppet fri også, hvis hun hadde konvertert til islam. Men hun sa, 14 år gammel, «Jeg vil heller dø for Jesus, enn å fri.» Nå har hun vært to år i fangenskap. Foreldrene dør langsomt. Og de vet hva som skjer med den unge jenten. Hun har blitt tvangsgiftet til en av lederne i Boko Haram. Hun har barn. Skammen er stor. Kanskje hun aldri kan vende tilbake igjen til sin landsby. Vil du være med og be for Lea Sheribo? Se for deg alle de bortførte kristne jentene i Pakistan og Egypt. I Pakistan, kanskje 700 bortføringer av kristne jenter i året. I Egypt omtrent det samme. Foreldre som fortviler. Det er unge jenter som blir tvangskonvertert til islam. Voldtatt, tvangsgiftet. Kanskje blir fanger for livet, som hustru nummer to eller tre. Brevet til menighetens myrne var ikke bare skrevet til en menighet for 2000 år siden. Det skrevet til oss i dag. Jeg tror egentlig ikke at det er noen andre enn de forfyllte kristne som fullt ut kan forstå Johannes oppenbaring. Men de kan. Det en fantastisk trøstebok, det er ikke en bok å spekulere over, det er ikke en bok for teori, men det er en levende bok, rett in i livet. Og så lyder dette ordet, «Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livet et Den som seier, skal ikke rammes av den andre død.» Herre Jesus Kristus, vi har nevnt mange, vi har snakket om mange, og nå vil vi bare lenge de fram for deg, Herre. Og vi ber deg om at vi skal være trofaste i bønn for våre søsken som opplever det som menigheten i smyrene opplevde. Ja, kanskje enda verre ting i dag. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristskirken.no.